0: Somos Marta Ortega y Raquel Figueroa, y esto es Charlando con tu Jairo. Y tengo que decir que me he sentido súper incómoda presentarlo, presentándolo yo por primera vez. Voy hacerlo yo. No, eh, no es normal. Nos, nos nos Tú lo haces mejor. Bueno, no, no pasa nada. Que bueno, bienvenidas una semana más. Oh, estaba bien, todo bien. Bienvenidas una semana más al podcast. Y hoy tenemos, traemos, vamos a hablar de las pieles. ¿Pieles? Vale. Sí, entonces yo me he preparado una serie de preguntas porque Raquel es experta ya que se ha dedicado al mundo de los accesorios, sobre todo bolsos y zapatos. Creo que, es, que puede contarnos muchas cosas sobre las pieles y yo no tengo ni idea y estoy segura de que la mayoría de nosotras no tenemos ni idea. Por eso he hecho algunas preguntas que creo que pueden ser interesantes. Y la pregunta primera pregunta es... ¿Qué tipo de pieles hay? Bueno, tenemos. O sea, yo creo que podemos distinguir entre pieles naturales y pieles sintéticas, ¿no? Ahí empezamos por ahí. Sí. Entonces, pieles eh, naturales, pues, o sea, hay muchísimas, obviamente exóticas. Mm. Son las que menos están en el mercado, digamos, por su precio y por muchos temas. Eh, y luego, dentro de las pieles naturales, las más comunes, digamos, que serían vacuno. Eh, oveja cabra cerdo todo cerdo también sí, el cerdo, sí muchas, el cerdo se usa muchas veces para forros interiores de calzado o sea depende un poco digamos que del precio que quieras o el vale. coste que necesites para ese producto y bueno y del tipo de producto que quieras hacer porque por ejemplo las pieles de cordero son mucho más blanditas que las pieles de vacuno, entonces pues si quieres hacer un bolso blandito muchas veces te interesa utilizar no, un... El de cordero. Sí te podría interesar sí según acabado suavidad todo esto típico bolso no sé típico bolso sí me lo estoy imaginando grandito, como suavito, suavito tal, sí. eso esos ser corderos si sí, es de una marca buena sí vale entonces a ver eh, perdón que es que me desvío <risa> no estaba, estaba pensando que así, como así, estamos hablando así con la mano estamos hablando de un corderito estamos haciendo así por el momento me he sentido como fatal pero no, bueno todo a avanzar vale dentro de las de las naturales sí cuál es mejor es que depende, o sea, yo siempre intentaría ir a vacuno cordero, vale, antes que cerdo oveja, o sea, digamos que cerdo oveja es más, o yo lo tengo más asociado a fast fashion o a productos más baratos, mientras que vacuno y cordero siento que tienen eh, ¿Vale? mejor calidad, vale, luego, pues por ejemplo, el vacuno son pieles muchísimo más grandes, eh, imagínate, <risa> es que, claro, 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 que el cordero eh, y son texturas diferentes y acabados diferentes entonces depende mucho del producto que quieras confeccionar ¿no? eh, durabilidad pues yo siento que la piel de cordero es muchísimo más delicada, Al ser más suave pues también son productos como o más de fiesta o más blanditos o que puede que la durabilidad sea menor que la piel de vacuno, ¿no? entonces digamos vale. que la más común calidad, precio, todo tamaño, aprovechamiento vale. de la piel y tal, sería la de vacuno desde mi punto de vista. Vale, ¿y de las veganas? Vale, y ahora vamos con las pieles sintéticas, uh -huh, eso. que no son pieles, <ríe> para empezar. <ríe> y en el mundo de las pieles sintéticas yo diferenciaría como dos ramas, o sea, digamos que el poliuretano, todo lo que es como 100% sintético, y luego estas pieles como que han salido en los últimos años, que yo he trabajado bastante, que son las pieles recicladas, uh -huh. eh, bueno, pieles sintéticas, o sea, no pieles, ¿Sí? sintéticas recicladas con compuestos como el cactus, el maíz, la piña, etcétera etc. ¿Vale? Eh, bueno, ¿qué pasa? Eh, para mí la gran pregunta es si es realmente más sostenible una piel sintética y vegana que una piel natural. O sea, yo el, unico, el único motivo por el cual yo elegiría una piel vegana es realmente por un tema de principios o valores. ¿Vale? Porque de cara a la sostenibilidad, o sea, si tú eres una persona que come carne, que no es vegano, eh, obviamente esas pieles se tienen que aprovechar, si no habría un desperdicio brutal. Eh, o sea, no sabríamos dónde meter todas las pieles de todos los animales que se consumen. Eh, todas las pieles que se utilizan en la industria tienen certificados eh, de que ese animal se ha consumido, con lo cual no es como que se matara animal para el bolso, sabes, o para el zapato, sino que obviamente pues es un animal que se ha consumido y luego cada vez más se exigen certificaciones de sostenibilidad, de que el agua que se ha utilizado eh, se haya utilizado de manera como eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? O el tema de los químicos en el proceso de curtición, etcétera. Entonces, eh, tenemos eso, pieles naturales y pieles sintéticas. En el caso de sintéticas yo diría que ni son más duraderas, ni son más sostenibles. El único motivo por el cual yo me iría ahí es por un tema de principios y valores. Eh, ¿Por qué digo esto? O sea, porque al final la reciclabilidad que tienen no es mayor, muchas veces el PU no se puede como re-reciclar, mientras que la piel sí que una vez utilizada puede reciclar. Eh, no sé, hay como mil temas, podemos ahondar muchísimo, ¿no? Eh, por ejemplo, la mayoría de las pieles de maíz, cactus, etcétera, que yo he uh -huh. utilizado, cuando vas a ver la composición, eh, te pone que tienen materiales naturales y que tienen uh -huh. materiales reciclados, pero muchas veces es una base de sintético, o sea, ya. una base, imagínate, de poliuretano de PU, a la que a esa misma base le añado un extra de maíz. Ya. Y entonces te digo que la composición eh, ha variado, pero realmente lo que he hecho es añadir más producto. No lo estoy ahorrando. Claro. No estoy ahorrando nada, ¿me explico? Sí. No es que sea más sostenible porque utilizo menos recursos, es que cojo un PU, le pongo maíz y entonces su composición varía y parece que. Pero no, es que estoy utilizando incluso más cosas porque. Ya, ya o sea, todos los campos de maíz que hay que plantar, o sea, no, no sé, bueno. Ya. Eh, es un gran debate y obviamente tal. Yo creo que el único motivo aquí es un tema de, de principios y valores. Vale. ¿Las pieles veganas son más baratas? O sea, las pieles sintéticas, perdona, es que veganas veganas, pero las sintéticas son más baratas. Eh, claro, aquí depende, por ejemplo, en general, las pieles poliuretano, sí, mucho más. Todas estas pieles que son como, que están puesto entre comillas más de moda, como maíz, pues... cactus y todo esto, <risa> suelen ser pieles que vienen con una marca detrás. O sea, digamos que, pues, imagínate, la piel de cactus solo la fabrica una empresa y tiene marca. Y lo que haces es pagar la marca, no poco, pagas la calidad. No son pieles de calidad, ¿tú crees? Bueno, productos o oh, no o oh, sí. Pagas un producto diferente material. que han desarrollado ellos, que es y más de digamos de esa empresa, entonces eh, pues sí, eso es, eso es un poco que pagas marca también. Entonces, realmente, en comparación con las pieles naturales, sí suelen ser más más baratas. Y luego normalmente la durabilidad es inferior, porque un poliuretano al final es un plástico, cuando mm. un plástico se araña no recupera, mientras que una piel natural la puedes lijar un poco, le puedes echar crema, o sea, hay como maneras de recuperar, digamos, eso. Vale. ¿Vale? Eso es un poco el tema. Vale. Eh, más preguntas. ¿Cómo elegir? O sea, ¿cómo saber...? en una tienda, ¿no? pues imagínate para aquí el, el gente de mi edad o, o sea, gente de nuestra edad más pequeña o un poco más mayor, que vayamos a Zara o a Mango, ¿cómo sabemos si un producto es de piel o no? Vale, o sea, si al tacto no lo sabemos no. identificar, <risa> eh, que hay veces que es difícil. Eh, yo, la verdad, es que nunca compraría nada sin mirar la etiqueta. O sea, yo nunca compro nada sin mirar la etiqueta. Ni siquiera un vaquero o una camiseta. O sea, todo miro. Miro todo, la verdad. Es como igual que cuando voy al super a comprar comida, yo soy una persona que nunca compra nada sin ver las etiquetas. Entonces, me parece clave. ¿Y cómo es la etiqueta de, de unas botas? O de, ¿O de un bolso? ¿O de una cazadora? <risa> Muy fácil. O sea, realmente tú... Tienes la etiqueta y vas a tener un símbolo, ¿Vale? hay un símbolo que tiene como la típica forma de piel extendida, no sé cómo... Sí, es que me suena un montón. Bueno, lo podéis buscar en Google, como... ¿cómo se llama esto? Icono de piel o pictograma piel. ¿Vale? Pones pictograma piel, etiquetas y te sale cuál es el pictograma, es como si fuera un cuero, ¿Vale? así abierto. Y luego si es poliuretano, normalmente es un rombo, ¿Vale? entonces esa es un poco la diferencia... ¿Qué pasa? Que muchas veces, o sea, hay que ver porque, por ejemplo, si tú vas a ver un calzado, es como que te vienen varios simbolitos y cada uh -huh. uno hace referencia a una parte de la piel, entonces hay que estar atento porque quizá a veces te pone piel, pero es piel solo el exterior, imagínate, yeah. tienes que ver que todo lo demás sea piel, porque si yo te pongo en el exterior piel, pero luego el forro interior es plástico... No al pie. Ya. <risa> es así. O sea, o, o se te va a resbalar, o. Te va a hacer daño. Podría. podría. Sí, hombre, a ver, también, obviamente, y esto también en favor de todo aquel que quiera comprar calzado vegano, uh -huh. hay muchas calidades de sintético y hay muchos tipos. Y es muy importante de cara a si realmente eres vegano y quieres comprar, eh, porque está alineado con tus valores, quieres comprar calzado sintético, que vayas a mirar eh, que tenga poro. Que va a ser un claro. Claro, es que estas son las preguntas que quizás como que salen, ¿no? El, que sale. ¿Cómo elegir una buena piel sintética? ¿Sabes? Claro, o sea, por ejemplo, yo si vas a comprar calzado intentaría eh, mirar que tenga ese poro porque hay un tipo de poliuretano que está como imita la piel y tiene una especie de, eso, de un poro falso, agujeritos yeah. que hacen como que transpire. Ya. Yeah. Porque es que el plástico al uso poliuretano tal normalmente no transpira nada, no. Entonces, bueno, son artículos... Es que no quiero decir porque normalmente son marcas de fabricantes y tal, ah. pero bueno, son artículos que tú puedes ver que tienen como porosidad. Ya, sí. Ya. Sí, bueno, sí, sí, sí. sí. Como que parece que transpira más, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale, vale. Eh, y eso, hemos dicho cómo leer la etiqueta. Y sí. luego, me ¿te pone la procedencia de la piel? No, ¿no? No. <risa> no. Esto es verdad que es complicado saber... Eh, si estás hablando de una marca de lujo, es probable, bastante probable, que sean de origen nacional, o uh -huh. sea, origen de España o de origen Italia, y con uh -huh. acabado en España-Italia. Pero si estamos hablando de marcas más fast fashion, seguramente son otros orígenes. Ya. Yeah. Pues no sé, Egipto, Turquía, etcétera. Y luego yeah. a veces sí que hay curtición nacional, pero el origen del, 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 del ganado, ganado, ¿no? Pues, es de fuera. Entonces, bueno, mmm, no sé si hemos hablado un poco como de todo. Yo creo que sí. ¿Se te ocurra sí. algo más? No. A ver, o sea, es, yo... que, es que claro, hay, es muy amplio, ¿vale? Sí. O sea, aquí es que entran miles de factores. O sea, yo me centraría para mí el gran topic o el gran punto de esta conversación es: ¿compro plástico o compro piel? Así, o sea, compro poliuretano o compro piel. Yo aquí diría, si no eres vegano compra siempre piel por la durabilidad que tiene y por sí, por, por la calidad del producto sostenibilidad, por la durabilidad por sí. eh, que realmente eres vegano mira a ver o sea infórmate bien qué vas a comprar eh, si vas a comprar plástico poliuretano que no sea muy duro o sea yeah. por ejemplo de cara a un zapato que no sea muy duro eh, que tenga ese poro en el interior no sé es que son sí yeah. aprender a comprar también vegano sabes sí o sea, que no es tan fácil. Yo que cojo y voy y me cojo los primeros, los que más me gustan, ¿sabes? Yeah. O sea, tú ves todas las etiquetas y yo no leo ni una etiqueta. La, la talla y el precio. Yo oh. creo que tenemos que ser mucho más intuitivos. O sea, yo por ejemplo, cuando la gente dentro del mundo piel, por ejemplo, la sí. gente me dice, ¿cómo identificar una buena piel? Yo siempre digo como, busca un poco esa naturalidad. O sea, piensa que la piel yeah. es como tu piel, ¿no? O sea, tiene que verse pues que tenga cierta elasticidad, que tiene cierta naturalidad, que tiene cierta como... Tú puedes apreciar si tiene reparabilidad, que tú le pasas la uña, si se queda marcado o no. O sea, piensa un poco como aplica la lógica natural, normal. Y luego, de cara al sintético, pues también un poco busca esa intuición. Oye, si ves que es más duro que una piedra, es que sí, encima sí. el plástico no cede. O sea, igual que el tejido, ¿eh? muchas veces, a ver, obviamente una bamba, una deportiva, no, porque son tejidos técnicos, suelen ser de punto y el punto estira. Pero si te compras, por ejemplo, ahora que está superintendencia, un zapato de denim de vaquero, un zapato vaquero, un blanco tejido vaquero, eso no, no da de sí. Entonces, si te queda un poco justo, una piel cede, se ensancha y seguramente sí. luego te va a quedar bien, pero el vaquero no se mueve. ¿sabes? Entonces, sí, 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 luego se. O sea, hay, hay mucho. Es que Tela el tema, ¿eh? te tema. Resumen, ¿no? Sí, resumen, resumen, resumen. Eh... Comprar en base a valores, eh, principalmente piel, y si eres vegano, pues venga, sintético. Pero, no pero bien. Mirar siempre etiquetas. Y, y seguir un poco la intuición. Vale, está, sí. esas tres cosas. Vale. Claro, pues nada, podemos no desgranarlo en futuros vale. este episodios. Sí, pero bueno, ya es la primera parte. Sí. Que me sí. encanta porque me ha quedado claro fumándome cosas. Sí. Y tengo que comprar unas botas este día sí, vamos a ver si pronto hacemos un en qué zapatos invertir sí. <ríe> en tendencia nos bueno. vemos adiós